0: cassete 60 se
1: A 4 de dezembro de 1991, há precisamente 32 anos, saiu para o mar o navio Bulama. Estava no Porto de Lisboa e tinha como missão, naquele dia, fazer um teste ao novo sistema de redes. Acabou por naufragar com 30 pessoas a bordo. Até hoje continua no fundo do mar. O que aconteceu ao certo, ninguém sabe.
2: O dia estava bom para navegar. Zarpou pelas 11 da manhã do Porto de Lisboa e logo foi interceptado pela polícia marítima. Não tinha a licença necessária para se fazer ao mar, mas acabou por seguir viagem. Era suposto regressar pelas 4 da tarde, mas a partir das duas já não era possível comunicar com o navio.
3: Logo naquele tempo começaram a surgir dúvidas sobre o naufrágio. Como pode um navio de 40 metros com sistemas de comunicação eletrónicos afundar em poucos minutos sem lançar um único SOS? E para onde foram os botes salva-vidas que nunca foram encontrados?
1: As perguntas dos familiares das vítimas ainda hoje são muitas, como aliás eram há três décadas. As teorias da conspiração também falou-se de tudo, desde um ataque dos serviços secretos realitas para impedir que uma carga de urânio e armas vinda de uma ex-república soviética chegasse à Líbia, a simplesmente um carregamento de droga. A versão oficial é menos cinematográfica e diz que a bordo iam eletrodomésticos com destino à Guiné-Bissau.
2: Mas há mais questões enigmáticas sobre o Bulama. Imagens recolhidas no local mostraram um buraco no casco do navio que indicava que teria sido feito já depois do naufrágio outra pista que não chegou a ser confirmada.
3: O facto de estar a 130 metros de profundidade dificultou a tarefa da Marinha em investigar o naufrágio. Estava apenas a 22 quilómetros da costa e foram precisos três meses para encontrar o barco de 40 metros. O navio pertencia a uma sociedade
1: luso-guineense e na lista dos mortos contam-se 11 pescadores portugueses e 9 guineenses. As restantes vítimas eram dois administradores e dois amigos que tinham planeado fazer um almoço no barco. Barco, mais quatro metalúrgicos, um mecânico e um técnico de eletrónica.
2: Apenas as famílias dos trabalhadores, que tinham no contrato uma cláusula de indemnização em caso de morte, foram compensadas financeiramente. As restantes andaram décadas na justiça.
3: O caso foi esmorecendo ao longo dos anos, mas as famílias nunca deixaram de pedir explicações para o acidente. O Ministério Público não conseguiu chegar a uma conclusão sobre a causa da tragédia e determinou que o acidente ocorreu por fatores desconhecidos. Em 2017, descartou por completo a teoria de sabotagem.
1: Ainda acusou algumas entidades e pessoas de homicídio por negligência, mas o processo crime foi arquivado antes de chegar a julgamento. Segundo o Jornal Público, não havia indícios suficientes de crime, pelo menos entre os vivos, é que parte dos imputáveis seguiam a bordo.
2: Todos os sucessivos governos prometeram durante décadas descobrir o que se passou com o Bulama. Em 2016, o Bloco de Esquerda trouxe de novo a história para os jornais. O partido acusou o Estado de nunca ter tentado trazer o um navio à superfície, mesmo tratando-se de um dos mais mortíferos nau naufrágios da história do nosso país.
3: O proprietário da embarcação era um consórcio lusoguiniense, do qual, do qual fazia parte uma empresa do universo Salvador Caetano. Uma das vítimas foi, aliás, um genro do empresário. O Armador, uma sociedade com o nome de Crustacil e que se dedicava ao comércio de marisco, foi condenada por três vezes a pagar indemnizações. Ainda este ano, e após uma longa batalha judicial, o filho de um dos convidados, que seguia a bordo, recebeu uma compensação de 110 mil euros por ter perdido o pai quando tinha quatro anos.
2: Tenho memória de, das letras... Uh pintadas no navio, filmadas debaixo de água, o bulama, não é? Sim, aquelas imagens foi verdes. Imagem, foi uma imagem muito reproduzida na altura deste, deste é, acidente.
1: Até porque não há muitas mais, não é? Havia umas fotografias do navio apenas uhum. um, e, e não há mais imagens, quer dizer há, há algumas declarações Uh, do Sindicato dos Pescadores uh, e de alguns familiares das vítimas.
2: Não sabia desta história dele ter sido parado não é? quase a Operação Stop à saída de Lisboa, foi, mas depois e, seguiu viagem, Foi.
1: Não? E isso é uma das coisas que deixou dúvidas uh, a alguns familiares. Sim. Devia ter seguido viagem? Não devia ter seguido viagem? Mas ia testar como redes é que, é e depois conseguiu? tinha
2: eletrodomésticos e depois há um buraco. Não, não consigo perceber. Nunca saberemos se calhar a história do Bulama, mas foi de facto uma história que escorrer alguma tinta em Portugal e, e, e até com notícias ainda recentes, como esta Sim. Desta última indemnização.
1: Na altura uh, uh, chegou a haver uma teoria que era uh, de que um OVNI uh, tinha... Porque não? Uh, porque não? <risos> tinha atirado <risos> e o um navio tinha... Um portanto... OVNI uh... se calhar tem... submarino.
2: Temos que esperar. Sim, não seria objeto... um drone ainda na altura. Não. <risos> Mas uh, se calhar esperamos pela série da Netflix, é Bulama. O uh, é um mistério por... Uh, por resolver. Olha, fizemos também uma viagem em 1991 com esta história da de França. Fui ver o que é que se via e ouvia durante esse ano e, claro, que no cinema ninguém vende mais bilhetes que Exterminador Implacável 2. É o grande sucesso de 1991. No entanto, diria que o fenómeno do ano é o silêncio dos inocentes. Conseguiu dois feitos raros. Primeiro, venceu as cinco principais categorias dos Oscars. Foi apenas o terceiro filme a fazê-lo. E também venceu o prémio de melhor filme, sendo considerado um filme de terror, o que nunca tinha acontecido e nunca mais voltou a acontecer.
3: Na música que passa nas rádios nacionais em 1991, Juan Luiz Guerra é um dos recordistas de Airplay.
2: Fiz isto a pensar em ti, Bruno.
0: Uhum.
1: Mas a televisão também influenciou o top nacional de música de 1991. Entre os discos mais vendidos estão as bandas sonoras de Tieta e de Twin Peaks.
2: Matou, a quem matou Laura Palma. Quem matou, quem matou Laura Palma.
3: Matou, foi, o Bob, foi o Bob. 1991 fica também marcado por Inuendo, uh, o disco do Queen, que parece premonitório em canções como The Show Must Go On, já que o vocalista Freddie Mercury viria a morrer em novembro desse ano.
1: No entanto, no top das canções mais ouvidas em todo o mundo em 1991, não constam os Queen, mas constam Brian Adams na liderança, seguido de Michael Jackson, Roxette e Scorpion.
2: Isto num top 5 que fecha com Losing My Religion dos R.E.M. De resto, o álbum Out of Time também figura entre os mais vendidos em Portugal em 1991.
0: Vocês